0: Et bienvenue à Julien Tovel. Tu es là, Julien Je suis ouais, je suis là, tout à fait. Merci, Julien. C'est avec toi que nous allons conclure ce festival. Avec plaisir. Festival que tu... que tu enrichis régulièrement de tes, de... De tes analyses et de tes, de tes recherches sur... en... en design spéculatif, en, en prospective, tout à, euh, en... à mi-chemin entre le... Le présent est un futur qui peut passer par la fiction pour se, pour se concrétiser. Euh, je mettrai dans la boîte de dialogue tout à l'heure quelques liens vers des podcasts de tes interventions à l'IFM. et Il y en a quelques-unes, elles sont, elles sont toutes passionnantes. Donc Merci de, de conclure avec nous sur l'avenir du visage, tel que tu le vois. Euh, au sein de la structure que tu as créée, qui s'appelle Imprudence. Tout à cabinet, fait. Un cabinet de design prospectif ou spéculatif. Euh, je te laisse préciser. Que... Bien sûr. Merci.
1: Alors, euh, effectivement, comme euh, Lucas le dit, moi je suis Julien Tovel. J'ai cofondé un studio qui s'appelle Imprudence. À Imprudence, on fait du euh, euh, design spéculatif. Je vais, juste, je vais juste en profiter pour... On fait du on fait du design spéculatif. Le design spéculatif, c'est quoi C'est imaginer des futurs possibles par le truchement de fictions, de prototypes, d'illustrations. L'idée est bien en fait de montrer que par rapport aux constructions théoriques, clichés de nos futurs, celles souvent représentées par la science-fiction ou la fiction d'anticipation, on est capable en fait, de proposer d'autres solutions. On parle de futurs désirables. Évidemment, cela fait quasiment deux ans aujourd'hui que nous nous intéressons à un thème extrêmement fondateur euh, de notre monde contemporain qui est le corps, tout simplement parce qu'il cristallise des tensions qui sont évidentes. Euh, tu en parlais juste avant d'ailleurs, Nika, celle autour de l'identité, euh, celle autour de euh, la propriété, celle autour du capitalisme de surveillance, celle autour de la modélisation et du calcul problématique, on pourrait dire que le visage cristallise de manière encore plus grande. Le visage va être le, le parangon, sans mauvais jeu de mots, la face visible euh, de ces différentes tensions et de ces différentes euh, problématiques ici. Donc aujourd'hui, en fait, on va essayer d'envisager en envisager le futur au travers de concepts, au travers de technologies, au travers de projets que vous connaissez pour certains, pour d'autres, euh, probablement moins, mais en tout cas, nous allons essayer euh, parmi tout ça d'interroger euh, la, la, la fonction même euh, euh, du visage, la fonction du visage parmi lesquelles on va citer l'identification, l'individualisation, la communication, tu le disais juste avant hein, Lucas d'ailleurs, autour de euh, qu'est-ce que le visage si ce n'est un support, une interface aujourd'hui euh, euh, qui est bouleversée par les nouvelles technologies. Donc, euh, le visage, évidemment, il cristallise les tensions, il cristallise... Euh, 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 en fait soit il se conforme au canon soit euh, euh, comme on le voit ici, en fait, ça c'est Lucie Macré, c'est un travail, c'est une artiste magnifique qui a réfléchi justement à qu'est-ce que le visage dans cette société où les canons sont déterminés par le numérique. Le visage se conforme-t-il ou le visage va-t-il être l'instrument de la libération par rapport à ces canons C'est justement ce que nous allons voir maintenant tous ensemble. On va tout d'abord s'intéresser à la première fonction du visage, celle de l'identification. Il n'existe pas aujourd'hui de euh, pièce d'identité qui ne soit pas achevée, parachevée par tout simplement une photo. Alors évidemment, une photo non souriante hein, en général, mais une photo tout de même. C'est le visage qui sert, on va dire, d'identification unique. Et ce n'est pas le seul endroit aujourd'hui dans notre monde digitalisé, technologique, où le visage serait notre identifiant unique propre à chacun. Aujourd'hui, le visage, je pense que vous l'avez vu hier quand il s'agissait de discuter de visage et données, le visage débloque mon téléphone avec une caméra, mon visage, et l'identifiant unique qui va être capté par la caméra de surveillance qui m'entoure. Alors, juste petite parenthèse, la caméra de surveillance qui m'entoure, ce n'est pas juste aux États-Unis, ce n'est pas juste à Londres. Il faut savoir qu'il existe aussi en France euh, euh, des dispositifs de reconnaissance faciale à Nice et qui sont, qui sont voués à être... Euh, on va dire, euh, euh, étendu à l'ensemble du territoire. Donc, le visage, avec le visage, on serait capable d'identifier tout le monde. Ce serait un identifiant unique et parfait. Mais est-ce que c'est totalement et réellement vrai Il ne faut pas oublier que derrière les algorithmes de reconnaissance de visage, il y a souvent, euh, euh, je vais moi-même faire une caricature, quoique des hommes blancs cisgenres. Ce qui veut dire que quand je programme un algorithme, je le programme avec mes biais. Hein, tout simplement, je suis. À un... une technologie n'est jamais neutre. Une technologie a été pensée, conçue, programmée. Donc, à la fois dans la manière dont l'algorithme est pensé, à la fois dans l'échantillon qu'on va donner à cet algorithme, c'est-à-dire quel, euh, quel visage je vais donner à l'algorithme pour qu'il soit reconnu. Tout ça, en fait amène aujourd'hui à des biais flagrants, à des biais tellement flagrants que, euh, par exemple, entre un visage caucasien dit blanc et un visage dit noir, l'algorithme, l'intelligence artificielle, va avoir un taux de détection bien plus faible sur euh, les visages dits noirs et donc, admet à un nombre incalculable, malheureusement, d'interpellations fallacieuses. Ce serait cette personne qui aurait commis ce crime, ce serait cette personne-là, alors qu'en fait, quand il s'agit de visages qui sortent de la norme blanche et caucasienne, en fait, on a un vrai problème d'identification. Ce qui amène forcément, aujourd'hui, le visage à devenir, derrière cet identifiant unique, quelque chose de plus important, quelque chose de politique. Le visage, aujourd'hui, pour lutter contre cette identification euh, euh, perturbée, disgracieuse, fallacieuse, on va le cacher on le camoufle, on le cagoule pour retrouver tout simplement anonymat et liberté. Il y a beaucoup de… de dans, ce, dans ce contexte, en fait, le, le visage devient un support un petit peu de… On va dire de hack de ces caméras, de stratégie de détournement. On l'a dit, hein, la cagoule en est un, le masque en est un. Les designers aujourd'hui réfléchissent énormément à… à, à le visage comme identifiant unique et comment détourner la société de surveillance. On parle aujourd'hui de capitalisme de surveillance, c'est-à-dire la capacité d'utiliser nos données et pour créer un panopticon, c'est-à-dire une société où tout le monde est surveillé et se surveille eux-mêmes. Comment détourner ça Comment utiliser le visage comme élément de résistance et élément de contestation Alors, on a d'abord... Je vais vous présenter trois designers que j'aime beaucoup. Un, d'abord, qui critique... Système. C'est Zach Blass qui a créé ces face cage. Qu'est-ce que sont ces face cage C'est tout simplement la représentation que l'algorithme se fait de notre visage. Euh, il voulait montrer par là la violence de l'abstraction pour montrer en fait qu'un algorithme nie forcément les singularités d'une personne. Il a notamment travaillé autour des minorités, que ce soit des minorités ethniques ou des minorités genrées et sexuales. Euh, euh, en fait, on se rend compte que les visages atypiques, qui ne correspondent pas aux clichés, euh, euh, sont difficilement reconnaissables ou reconnus. Et donc, en créant ces cages et en, en forçant ces cages sur le visage euh, des, des gens, on se rend compte en fait à quel point tout ça est inconfortable et, 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 et nous montre une société dans laquelle on n'a pas envie de vivre, dans laquelle on n'a pas envie que son visage existe. Et il y a donc, par rapport à ça, deux designers que j'aime beaucoup qui ont essayé de trouver des stratégies de détournement que j'apprécie particulièrement. Le premier, Lucas, tu as l'habitude, j'adore ce designer. C'est Adam Harvey qui, lui, a imaginé de devenir invisible aux caméras en utilisant une stratégie splendide qui est, au fond, de se rendre plus visible. Euh, il, a, il a imaginé des coiffures, du maquillage qui permettent, en fait, de brouiller la reconnaissance de la caméra et donc de tout simplement ne pas être reconnu. Alors, en plus d'être euh, très intéressant conceptuellement, c'est-à-dire je me rends de plus en plus visible pour devenir invisible, ça a l'avantage d'être un peu plus stylé que la cagoule. Ce n'est qu'un avis, un, un avis stylistique personnel. Le deuxième est encore plus intéressant. C'est Léo Selvadio. Léo Selvadio, a, avec son projet Your me, donc jeu de mots sur euh, You Army, en fait, il met à disposition des gens un masque qu'on peut imprimer chez soi en 3D, qui est le masque photoréaliste de son visage qu'il a scanné, pris en photogrammétrie. La photogrammétrie, ça permet d'être le plus réaliste possible quand on capture une photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où tout le monde porte le même, tout le monde a le même visage, plus personne n'est reconnaissable. L'identification, l'identifiant unique du visage ne fonctionne plus. Pendant, ça pose une question extrêmement intéressante et perturbante. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où il a mis son visage en open source, on pourrait dire en Creative Commons, à qui appartient ce visage À lui À moi qui l'utilise Si je vous pose la question euh, « à qui appartient votre euh, visage ?», vous allez me répondre « c'est évident, à moi ». Les réponses ne sont pas si simples. Si par exemple, je vous disais euh, de, de manière, euh, de, de manière euh, univoque, à qui appartient votre ADN ?», vous allez me dire « c'est évident » l'ADN m'appartient. En fait, il faut savoir que ce n'est pas le cas, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, l'ADN appartient à celui qui le traite, récolte. C'est pour ça que des services comme 23NI, qui sont des services d'analyse génétique, qui vous permettent normalement de savoir qui sont vos ancêtres, euh, peuvent faire des partenariats avec des grands laboratoires pharmaceutiques pour revendre votre ADN sans même vous demander votre avis. Est-ce qu'il pourrait en être le même du visage, d'une certaine manière. Qui est propriétaire de mon visage à partir du moment où il a été modélisé, capté, scanné Question très intéressante. Ici, vous voyez, je pense que vous n'avez vous, vous pas le son de la vidéo, donc je vais vous dire ce qui se passe. Ici, vous avez Mark Zuckerberg qui tout simplement explique très sérieusement qu'il fait partie de l'organisation qui s'appelle Spectre, qui sont les grands vilains dans James Bond, l'organisation secrète qui gouverne le monde, et où il explique qu'il utilise les données pour influencer et gouverner le monde. Alors évidemment, que cela soit vrai ou non, on sait que ce n'est pas vrai, en tout cas, au moins sur l'appartenance à Spectre, et même si c'était vrai, le grand Zuc nous ne le dirait pas, ici, vous avez en face de vous, un concept et une technologie dont j'imagine vous êtes familier, ou j'imagine aussi qu'on vous en a parlé on hier a parlé lors de l'interview, oui, oui, exactement. Parlé. Qui est le deepfake. Le deepfake, c'est très intéressant. Alors, en plus, il faut quand même savoir que c'est pas si compliqué. Enfin, c'est pas non plus à la portée de n'importe qui. Mais comment ça fonctionne Petit rappel, même si on vous l'a expliqué hier. Le deepfake, en fait, je prends une vidéo. Le machine learning et la computer vision qui sont deux domaines de l'intelligence artificielle analysent la vidéo, extraient le visage de la vidéo. Je fais de même sur... J'ai envie de mettre le visage de Lucas sur le visage de Mark Zuckerberg. Je vais faire de même. Je vais essayer d'avoir 100 images de Lucas, 100 images de son visage. Je vais extraire son visage. Et de là, en fait, je vais avoir un modèle de visage, un modèle de visage et je vais tout simplement les plaquer l'un sur l'autre. Alors, il faut... Savoir qu'il y a une application chinoise qui permettait, je ne sais pas si elle est encore sur les stores, mais qui permettait jusqu'à la fin de l'année dernière, Zao, ça s'appelait cette application, de le faire avec votre smartphone, sans aucun problème. Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, si moi, j'ai scanné le visage de Lucas, je peux l'utiliser où je veux. En fait, je peux faire faire à Lucas ce que je veux. Sur n'importe quelle vidéo que j'ai, je peux remplacer. Et à partir de ce moment-là, est-ce que je suis moi le propriétaire de ce visage Est-ce qu'on peut encore dire sur cette vidéo que c'est Lucas et pas juste un ersatz il est évident que cette technologie est beaucoup utilisée dans, dans le monde merveilleux et magnifique du porno, dans lequel on remplace les têtes des actrices par euh, des, euh, des têtes de célébrités pour faire vivre euh, des fantasmes quelconques. En fait, il y a une entreprise qui en a même fait un business, et, et encore une fois, ça pose véritablement ici la question de l'identité, plus que la question de l'identification, mais la question de la propriété de mon propre visage. Ici, une société qui s'appelle Holodex, avec 3 X, ça montre que c'est une société pornographique, a scanné le visage et le corps d'actrices très connues. À partir de ce moment-là, plus besoin de les faire tourner, il suffit, euh, euh, en fait, on peut leur faire faire n'importe quoi dans n'importe quelle scène pour satisfaire n'importe quel fantasme. Ça veut bien dire qu'à partir de ce moment-là, euh, on a quand même... Euh, euh, ici, une, dé, une appropriation du corps et du visage de quelqu'un par une autre société. Euh, en fait, ici, on se rend compte que euh, euh, dans, le, dans, dans le monde qui est euh, digitalisé, quand le visage est modélisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai récolté, scanné, ça devient un asset, c'est-à-dire un bien c'est-à-dire quelque chose que je peux partager, vendre, revendre comme un autre et évidemment que je peux transformer et que je peux modifier comme je l'entends. Alors, ça m'amène tout naturellement à la deuxième euh, grande fonction du visage qui est, on, on en verra trois aujourd'hui ensemble, la deuxième grande fonction est celle d'être un territoire d'expression. Quand je dis territoire d'expression, c'est que euh, bien avant... Les technologies et notre monde aujourd'hui, on a toujours modifié notre visage pour exprimer notre individualité, que ce soit par le maquillage, que ce soit euh, par les peintures rituelles, que ce soit par l'ajout de prothèses, que ce soit par euh, des modifications corporelles qu'on trouve très longtemps, le visage a toujours été le territoire pour exprimer une forme d'individualité ou d'appartenance. Ici, ce que vous avez derrière moi, c'est le travail de Nobumi Shiasai, que je, honnêtement, je pense que je le cite à chaque fois, mais c'est juste parce que d'abord, j'adore euh, ce designer, et surtout, je trouve que ce qu'il montre est un, une, un horizon assez splendide, beau, poétique, euh, euh, baroque, on pourrait même dire, de ce que pourrait être la réalité augmentée plus tard. Parce que s'il y a bien aujourd'hui une technologie, et je pense que vous l'avez vu avec Inès Alpha hier, qui a... Euh, qui est devenu l'équivalent qui a remplacé le maquillage physique, c'est bien la réalité augmentée. Alors justement, cette réalité augmentée, vous, vous, je ne vais pas vous, Tout le monde connaît euh, ici euh, euh, le, le, le monde merveilleux des, des filtres hein, Instagram. Inès Alpha, j'imagine, vous a parlé hier de, de son travail. On pourrait citer euh, derrière elle Raman Polanski ou, ou Johanna Jakowska. Trois françaises d'ailleurs, euh, euh, quand même, euh, 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 même si euh, Johanna vit à Portland. Euh, ce qui est très intéressant dans leur travail, c'est qu'elles n'ont elles pas cherché à reproduire les filtres de beauté typiques d'Instagram. Elles ne font pas des filtres pour rendre ma peau plus lisse, pour agrandir mes yeux ou pour mettre du rouge à lèvres ou du fard à paupières. On pourrait dire qu'elles ont hacké. Instagram, d'une certaine manière, et qu'elles ont transformé la technologie de la réalité augmentée pour créer de nouveaux territoires d'expression pour le visage. Qu'elles ont ouvert de nouvelles possibilités créatives, au fond, elles sont totalement dans leur époque. C'est-à-dire que je suis une artiste, j'utilise une technologie, avant c'était des pigments pour mon visage. maintenant ce sont des pixels et je permets, en fait, à des gens d'ouvrir la capacité et même de leur donner, ça, ça, c'est quand même, c'est quand même fort, de donner le pouvoir aux gens d'exprimer eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'être à un moment donné bien au-delà des canons de beauté traditionnels. Ce sont des pionniers, en tout cas, pour moi, sur ce territoire-là. Malheureusement, on va dire que leur travail masque la plus grande majorité des filtres qui sont on l'a dit, des filtres de beauté traditionnels, classiques, qui servent au fond à conformer mon visage au canon qu'on attend sur les réseaux sociaux que ce sont Instagram, Snapchat ou autre. Euh, on parlait en fait, c'est Amanda S. Dans le, dans le New York Times euh, qui parle de, de social bot. Une social fembot, fembot, ça renvoie au, à la femme robot, c'est avant tout en fait un terme de science-fiction. C'est bizarrement, vu que la science-fiction a été écrite par des hommes blancs, euh, euh, plutôt âgés, on, a, on se retrouve avec des femmes qui sont souvent objectivisées. Euh, c'est ce qu'on appelle la fembot, l'androïde, la femme robot, la gynoïde. Euh, 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 femme parfaite, euh, euh, correspondant parfaitement au canon de beauté masculin, et obéissant à mes moindres désirs. Amanda S., elle, dans notre ère d'aujourd'hui, par le social femme bot, c'est-à-dire de femmes robots dont l'esthétique et l'apparence est déterminée par les codes et l'esthétique normative des réseaux sociaux Instagram en tête. Le, on pourrait dire que la, celle qui le cristallise le plus, tout le monde la connaît, c'est Kim, on va dire même l'ensemble de, 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 de la famille Kardashian. Euh, ce qui est euh, euh, comment dit, intéressant aujourd'hui, c'est de se poser la question à partir de… On a vu Inès Alpha, on a vu Johanna qui essaye euh, d'utiliser la technologie, euh, d'utiliser les réseaux sociaux pour permettre, enfin en tout cas les territoires numériques, euh, pour permettre à de nouveaux visages d'émerger. Mais en fait, est-ce que, comme dans n'importe quelle société depuis le début des temps, est-ce que le visage peut véritablement se défaire des codes esthétiques propres au support sur lesquels il est partagé, diffusé, représenté. Euh, c'est des questions qui, évidemment, euh, euh, agitent énormément les designers aujourd'hui. Il y a euh, notamment euh, Julie Patard. Julie Patard, elle était à la dernière Dutch Design Week cette année. Elle a, euh, c'est très intéressant son travail, c'est un travail qui s'appelle technovélus elle a analysé, en fait, les selfies de femmes les plus likées sur la plateforme Instagram. Euh, euh, évidemment, il est évident qu'on ressort une forme d'homogénéité. Elle a transformé ces selfies les plus likées en maquillage, pardonnez-moi, <coughs> en maquillage qu'elle a appliqué sur son propre visage. En fait, ce qu'elle veut interroger, c'est très intéressant, c'est « Puis-je être femme sur les réseaux sociaux ?» Si je ne respecte pas les codes et l'esthétique les, qui, euh, euh, au fond, fait partie de l'inconscient collectif, euh, euh, et, et c'est malheureux, de, euh, des femmes et aujourd'hui euh, aussi euh, des hommes, même si c'est euh, évident que c'est la femme qui en souffre, que, que c'est le, le corps et le visage féminin qui a toujours le plus souffert des dictates et des, et, et des canons performatifs de la beauté normative, on pourrait même dire. Donc, mon travail de Julie interroge euh, 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 cette capacité à se déshomogénéiser d'une certaine manière, à exprimer réellement son, individu son individualité, euh, euh, alors que dans une culture du réseau social, où c'est d'ailleurs une culture de l'opinion et du « j'aime, j'aime pas », on est extrêmement soumis à « regard au fond de l'autre », encore plus qu'avant d'une certaine manière. Euh, euh, alors, nous aussi, on a voulu interroger un petit peu ces frontières entre, en, entre euh, réel et virtuel, notamment avec un, 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 ça c'est un des, un des produits spéculatifs qu'on a créé à l'agence qui fait partie de 10, 15 autres euh, euh, produits autour de, du futur de la beauté de la beauté en 2030. En fait, la question qu'on a voulu poser, donc ça c'est nanofilter, c'est tout simplement un maquillage en nanoparticules qui me permet de retrouver dans la vraie vie mes filtres préférés. Comment ça marche hein, C'est facile, on se met des nanoparticules magnétiques et avec son smartphone, on, 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 les, euh, on les organise pour que ça ressemble au filtre que l'on connaît tous. C'est juste que ce n'est pas totalement de la science-fiction que le MIT est en train de travailler sur des pigments magnétiques euh, thermoréactifs et magnétiques aux ondes émises par les téléphones pour permettre justement des maquillages évolutifs dont on peut changer la couleur, la forme, la texture. Euh, si vous voulez regarder, c'est un projet qui s'appelle Chromoskin euh, et qui est très intéressant aussi. Mais ce qu'on voulait interroger là, c'était ce brouillage de frontières entre réel et virtuel. Quand le visage que je vois sur les réseaux sociaux et que je, 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 je filtre, euh, j'ai envie de le retrouver euh, dans la vraie vie. On n'est pas les seuls, évidemment, à avoir interrogé cette perméabilité, cette porosité entre euh, ces deux visages. Le visage, euh, on va dire, euh, social, numérisé, filtré et le visage réel. Euh, Pearl l'a fait. Alors, qui est Pearl était une influenceuse virtuelle, je pense qu'elle l'est toujours, euh, et qui justement, euh, avec, elle, elle a sorti une ligne de maquillage très drôle. C'est vraiment une manière de critiquer de manière absurde ses dictates. Elle a sorti une ligne de maquillage dédiée aux intelligences artificielles influenceuses virtuelles FM Bot entre guillemets, aux robots du réseau. C'est comme ça qu'elle le définit elle-même, avec par exemple, euh, des, euh, ça c'est un des produits c'est une injection de pixels qui permet d'augmenter la résolution de ma peau pour les écrans numériques. C'est très intéressant puisque, euh, euh, au fond, euh, elle, ce qu'on voit là, c'est euh, la fusion progressive entre ce visage réel, ce visage numérique, ce visage fantasmé, ce visage augmenté. Donc, on peut se poser la question jusqu'où va se faire cette fusion euh, à qui vais-je vouloir ressembler réellement ça c'est un, un autre des, des, des projets qu'on a réalisé qui s'appelle EGERI de manière, de manière un petit peu décalée et comique c'est carrément un, un traitement de pilule génomique donc c'est à l'ADN de Hadid pour que vous puissiez évidemment lui ressembler et avoir son, son pouvoir d'influence à terme si ce projet paraît comique, décalé, voire science-fiction complète. Il faut pas oublier aujourd'hui que travaille véritablement de plus en plus sur le corps, sur le visage, de manière concrète. Je m'explique. On n'a jamais vu autant aux États-Unis notamment. Il y a les demandes de chirurgie esthétique explosent, notamment de rhinoplastie ou de retravail des pommettes, de retravail des pour s'approcher, faire en fait que notre visage s'approche des filtres de beauté existants. C'est-à-dire, je veux des yeux plus grands, je veux euh, le, nez, le nez de ce filtre-là. Les demandes sont aussi précises que ça. Des gens viennent avec leur visage euh, filtré pour demander aux chirurgien de faire exactement ça. Euh, on parle même de plus ou plus, enfin, de dysmorphophobie Snapchat c'est un nouveau terme qui est apparu peut-être que vous en avez euh, euh, parlé hier également mais ça veut tout simplement dire que euh, il y a des personnes qui se trouvent plus réelles quand elles ont leur filtre sur elles. c'est-à-dire que quand elles se regardent dans leur visage réel n'est pas pour elles leur vrai visage c'est quand même assez puissant comme concept c'est-à-dire que le visage qui m'appartient le visage sur lequel je me reconnais et le visage euh, digitalisé, augmenté, filtré et numérisé. Et non mon visage réel. C'est quand même, c'est à la fois terrifiant, mais à la fois passionnant. Euh, ici, euh, c'est d'ailleurs euh, ce qu'un euh, photographe anglais, donc John Rankill Waddell, a voulu interroger avec son projet Selfie Arm. C'est tout simple. Euh, euh, il prend. Il a demandé, à, à c'était un, un échantillon de jeunes adolescents et adolescentes, euh, de euh, tout simplement prendre un selfie et ensuite, il leur laissait la possibilité de transformer avec un logiciel, avec un, un logiciel non pas avec les filtres habituels, mais avec un logiciel professionnel de, de retouche, simplifié pour elle évidemment et pour eux, euh, de dire, modifier ce selfie pour que vous estimiez qu'il soit postable sur les réseaux sociaux et vous le voyez sur cette image on a une différence qu'on pourrait quasiment qualifier alors d'édifiante évidemment mais d'extrême c'est-à-dire que une, euh, un, le visage de cette jeune adolescente qui euh, de surcroît euh, euh, entre guillemets euh, j'aime pas le dire comme ça mais correspond au canon de beauté traditionnelle elle ne, elle ne le trouve pas suffisant enfin elle ne le trouve pas suffisamment euh, euh, prêt pour être posté sur les réseaux, d'où la retouche que vous voyez à côté avec euh, le nez, euh, la, la, la bouche plus pulpeuse, les nouveaux sourcils. C'est quand même assez passionnant de voir euh, à quel point aujourd'hui, euh, euh, malgré le fait qu'on offre des technologies de plus en plus perfectionnées euh, pour pouvoir justement exprimer une, une nouvelle, de nouvelles individualités, on est toujours prisonnier des canons créés par ces mêmes supports de représentation et d'expression. C'est euh, euh, un petit peu, en fait, aujourd'hui, alors qu'on pourrait créer, recréer, fabriquer, modifier le visage, au fond, tous les visages se ressemblent, peut-être même jusqu'à en perdre leur expressivité. Euh, 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 pour revenir 30 secondes en arrière, le, 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 moi, c'est ce que j'appelle toujours l'effet Second Life, c'est-à-dire que dans Second Life, vous pourriez être ce que vous voulez vous pourriez être une, 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 une licorne qui veut habiter dans un château de cristal, au fond ce que vous faites c'est que vous, vous vous reproduisez en un peu mieux en un peu plus beau et vous, vous reproduisez votre appartement de un peu plus grand euh, en tout cas ce qui est, ce qui est ce qui est passionnant là-dessus, c'est que euh, quand on se parle de visage virtuel et d'expressivité euh, et on se parle de Second Life d'ailleurs, il y a une artiste qui est très drôle qui s'appelle Easy Button qui justement a fait, je dirais par fortune, mais a bien gagné sa vie euh, en vendant euh, tout simplement des cernes, des rites d'expression, des vergétures pour redonner expression, expressivité à des avatars qui au fond n'en ont plus ou n'en avaient plus. Parce qu'on en arrive à la troisième grande fonction du visage, le, le, le visage est bien avant tout une interface, un support pour communiquer mes émotions, mes sentiments, mon ressenti et ce depuis ma plus tendre enfance jusqu'à bien plus tard. Euh, ce, qui se, 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 ce qui est intéressant, c'est qu'aussi l'ensemble des marqueurs du visage mérite euh, euh, une, une euh, le, la moindre euh, en fait l'humain est euh, câblé pour reconnaître le, le la moindre le moindre changement sur le visage on a besoin de ces marqueurs là c'est quelque chose qui est crucial dans une communication non verbale et c'est aussi quelque chose qui est crucial pour montrer ou démontrer de la personnalité de quelqu'un un visage lisse qu'est-ce que ça renvoie et c'est d'ailleurs le travail qu'a euh, euh, mener Marsha Wichers donc Marsha Wichers c'est une, euh, une une docteure c'est une dermatologue et chirurgienne esthétique justement qui a fait un travail très drôle et très intéressant elle s'est dit bah, dans une société où la chirurgie non invasive alors on est aux états unis hein, je fais toujours il faut quand même faire cette, cette mini parenthèse que euh, même si euh, c'est pas exactement ça en Europe ça veut pas dire que ça va pas y arriver euh, en tout cas, c'est. Bon, mais on est ici dans un contexte américain où le botox, le frotox, ou l'ensemble des dispositifs de chirurgie invasive sont très répandus. Euh, en tout cas, elle a, elle a fait un test. Donc ça, c'est son propre visage que vous voyez à l'écran. Elle a fait un test en disant ben, :« Je vais sourire, je vais en fait faire une palette d'expression normale, euh, la peur, le. le » Je, je suis content, en plus en les forçant un peu quand même. Euh, euh, vous savez, il y a une palette de huit expressions qui sont les, les, les palettes classiques, ce qu'on appelle en communication non-verbale, c'est les huit expressions types. Elle les a fait avec son visage normal. Après, elle s'est injectée du Botox. Et elle a fait la même chose pour voir, en fait, et devant elle, elle avait une intelligence artificielle qui est habituée à reconnaître les émotions. Alors, ça va, ce que je vais vous dire n'est pas une grande, grande surprise. Les visages, sur les visages retouchés, bah, l'intelligence artificielle, elle n'était pas sûre de l'émotion qui était donnée. Alors qu'on est quand même sur des choses forcées. Parce que euh, euh, c'est Marsha Wichers, W-I-C-H-E-R-S. -E et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que, et le projet s'appelle Face Design. Euh, C'est drôle parce que c'était une, une doctoresse euh, qui, à la base, n'est pas du tout artiste, mais qui s'est retrouvée à faire ce projet, qui l'a présenté à la Dutch Design Week toujours, et en fait, qui aujourd'hui fait un vrai travail d'exploration autour de ses pratiques de chirurgie invasive et d'expressivité. De, et, et, de, et, euh, et donc, ce n'est pas une surprise on reconnaissait moins bien les expressions sur un visage retouché. Euh, euh, en fait, ça pose une question beaucoup plus large, je trouve, c'est que euh, le visage contemporain perd petit à petit de sa profondeur et de sa subtilité d'expression, euh, on va dire au profit de dispositifs de visualisation euh, des émotions qui sont beaucoup plus simples. Euh, euh, avant de rentrer dans ces quelques exemples, L'exemple le plus frappant de notre société, c'est de dire que euh, si je veux réagir en dehors d'un commentaire, si je veux réagir à un post Facebook, on me propose 4 à 5 émotions déjà déterminées. En fait, on se rend compte qu'il euh, en va de même sur notre visage. Alors, même si j'adore… Là, ça, ce que je vous montre, c'est un projet que j'adore. Mais vous allez voir, j'ai un problème avec ce projet aussi. C'est un projet qui s'appelle « Où ?» qui est le projet de Béavent Gruten. de Gruten, elle a tout simplement imaginé un dispositif. Vous voyez, c'est le petit papillon qui est, qui est là au coin de l'œil. C'est un dispositif. Ce papillon, il bat en fait quand la personne qui le porte, donc qu'il est lié à est un capteur biométrique, bref, sans rentrer dans les détails techniques, il bat quand la personne qui le porte est excitée. aroused dans anglais) c'est un peu plus joli. À la vue d'une autre personne. Donc, ce papillon bat tout simplement pour indiquer à la personne que je regarde qu'elle me plaît. Alors, je trouve que c'est une idée brillante, c'est joli. Mais ça veut aussi dire, pour moi, ça démontre aussi d'une peur un peu grandissante et croissante, c'est j'ai peur de mal saisir l'intention de l'autre. J'ai peur de mal saisir son émotion. Et donc, pour ça, j'ajoute des dispositifs de survisualisation, on pourrait dire de sursignes, qui me permettent, je ne suis pas sûr du visage. Donc, juste, rassure-moi, c'est bien ça que tu veux dire. Le visage, en fond, en, en, euh, derrière le dictat de transparence et de visualisation, il perd sa fonction, enfin, ce pas qu'il perd sa fonction première, c'est qu'on lui fait moins confiance et qu'on a besoin de sursignifier les choses. C'est exactement... Euh, ce que euh, euh, Niglizou, avec sa thèse, a voulu montrer, ici, en fait, elle a superposé, tout simplement, hein, euh, là, de manière un peu stylisée, on doit bien l'admettre, mais elle a superposé sur le visage euh, ce que détectaient les intelligences artificielles. Euh, et au fond, euh, on se retrouve avec des visages qui ressemblent à des smileys, hein, on ne on, voilà, on, on va, va pas se mentir. Euh, euh, mais ça veut dire aussi qu'au fond, la société technologique dans laquelle on est fait que nous-mêmes, nous nous transformons en intelligence artificielle. On a besoin de signaux euh, euh, extrêmement clairs. On a, on a peur du, du gris. Il y a du blanc, le noir, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est entre les deux. On le refuse de plus en plus. Et donc, on refuse aussi la subtilité d'expression de nos visages au profit d'expressions qu'on veut de plus en plus claires. Ce n'est pas pour rien. Si c'est le smiley qui est euh, aujourd'hui le, on va dire le standard des visages robotiques. Ici, vous avez Buddy. Alors, euh, Buddy, c'est tout simplement un, un robot compagnon. Son visage, c'est un écran à la base. Euh, euh, mais on n'a rien trouvé de mieux. Enfin, les, en tout cas, les fabricants de robots n'ont rien trouvé de mieux que le smiley. C'est lisible. C'est rassurant. Il n'y a pas de subtilité. C'est « je suis content, je ne suis pas content euh, ». Euh, il y a même euh, des gens qui ont poussé jusqu'à ne plus avoir d'expression euh, euh, de visage sur ces robots. Mais on est maintenant sur du, vous allez voir, pur smiley. Alors, c'est mignon. Évidemment, c'est cute. Euh, euh, D'ailleurs, euh, euh, la personne qui est derrière l'animation de ce robot, c'est une personne qui travaille chez Pixar. Ça se voit un peu. Euh, mais on est en train de réduire, en fait, le, le, le visage à l'affichage d'un smiley. C'est très perturbant, au fond, puisque euh, c'est dire qu'on n'a plus besoin d'autre chose. Alors même que, attention, ce que je vais vous montrer est bizarre, mais alors même que les Japonais se sont rendus compte qu'il valait mieux mettre des vrais visages sur les robots. Alors, euh, euh, là, je l'ai utilisé de manière un peu, euh, euh, un peu détournée. Ce projet, en fait, c'est un projet, euh, mais ça va nous permettre de voir, de, 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 de voir un concept intéressant. Ce projet, en fait, c'est utilisé pour les seniors qui perdent leur mari ou leur femme. En fait, on crée un robot avec le visage, c'est bizarre, avec le visage de leur femme ou de leur mari disparu pour qu'ils, comment dire, passent mieux la période de deuil. Bon, on est au Japon, on peut tous se permettre. Cependant, ça me permet de parler d'un concept euh, très intéressant quand il s'agit de visages, de nouvelles technologies, de robots, ou voir ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus des humains digitaux. Euh, c'est le concept de la vallée de l'étrange ou uncanny valley, euh, 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 tout simplement. Alors, euh, vous avez peut-être encore vu hier, je le rappelle, c'est juste en fait que l'œil humain est tellement habitué à reconnaître un autre humain que les visages robotiques les visages artificiels. Euh, euh, c'est aussi pour ça que l'industrie robotique va sur le smiley et n'essaye pas de reproduire l'usage parce qu'on est capable, l'œil humain est capable tout de suite de reconnaître que ce n'est pas un, le, le visage d'un humain. Et euh, euh, Magic Leap, qui est une société de réalité augmentée, qui est un peu en difficulté financière, mais c'est autre chose, travaille sur ces fameux humains digitaux pour essayer de réduire cette vallée de l'étrange. Euh, on en est on s'en rapproche, mais on en est encore loin. En tout cas, euh, euh, on est en train de se dire que euh, dans la société dans laquelle on est, en fait, on va dire que le, le futur du, de notre visage, il cristallise un petit peu le futur de toute façon qu'on envisage pour la société ou tout simplement l'environnement dans lequel on est. Aujourd'hui, euh, pour nous le futur il est, il est technologique enfin, en tout cas moi j'ai 37 ans j'ai grandi dans les récits de science-fiction euh, euh, le futur depuis, depuis les lumières on, la, le, depuis les lumières on dit que la technologie en tout cas le progrès égale technologie donc on ne peut envisager notre futur que là-dedans que euh, entouré de technologie donc forcément quand on se parle de futur du visage il est modélisé, il est augmenté il est filtré, il est scanné il est partagé, il est il est, il est en 3D. Mais notre futur, on se rend compte qu'il est de il va être de moins en moins peut-être en tout cas sur technologique. On se rend compte de plus en plus que ces mêmes sociétés dont on parle ont un impact environnemental extrêmement fort. Je fais un petit rappel pour faire pour la ré, pour la réalité, augmentée, la réalité augmentée, ça oblige à faire tourner énormément de serveurs. D'abord, ça, ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle, de reconnaissance. Ensuite, ça demande de faire tourner énormément de serveurs. Le, la réalité augmentée, euh, qu'on appelle persistante, c'est-à-dire qu'on qu voit chacun la même chose, ça demande la 5G. La 5G, euh, euh, ça demande, euh, la 5G a un impact environnemental, en tout cas sur la manière dont… Je ne vous parle pas des ondes. C est, c est, c est, on n'est on pas en train de parler des ondes néfastes sur la santé. Je parle juste de… Pour faire cette 5G, il y a un impact environnemental, tout simplement, de production de, de, de matériaux. Donc, qu'est-ce qui se passerait C'est quoi notre visage si on imagine que le futur n'est pas, pas celui de la technologie, mais celui de la crise environnementale, c'est-à-dire celui de l'anthropocène Qu'est-ce que l'anthropocène C'est-à-dire, on appelle aujourd'hui, de anthropos l'homme, scène l'époque, donc l'époque marquée par le fait que la nature et l'environnement soient déterminés, impactés par l'homme. C'est-à-dire que l'homme est responsable d'aujourd'hui de, euh, de ce qui nous entoure et de la crise climatique. Alors, je fais une micro-différence. Euh, certains pourraient euh, me dire que ce on ne parle plus d'anthropocène mais de capitalocène parce que ce n'est pas l'homme en tant qu'espèce qui est responsable, mais le système capitaliste qui pousse euh, à, la, à cette crise environnementale. Anthropocène ou capitalocène, ce qui est sûr, c'est qu'on va, va être entouré de nouvelles menaces. Bactéries, virus, euh, euh, ondes, ce qu'on veut. Euh, 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 Fortes forte températures. Enfin, on va vivre, et nous tous, hein, autour de cette table, un monde un peu différent dans les 10, 15, 20 ans à venir. Alors, comment notre visage, ça paraît une question absurde, mais comment notre visage va s'adapter à, euh, à, cette, à cette nouvelle donne Oui, évidemment on va se parler de masque. C'est pas mal de finir là-dessus quand on se parle de visage de masque. Ce masque, notre nouvel ami depuis quelques semaines euh, euh, qui ne nous voilons pas la face, ne va pas nous quitter tout de suite. Cependant, il va changer un peu. Le masque dont on va se parler bah, plutôt, va plutôt acquérir de nouvelles fonctions. Va, euh, ça va être un wearable. Un wearable, c'est donc une technologie que je porte, tout simplement, comme son nom l'indique, euh, euh, et qui va, en fait, fonctionnaliser mon visage. Quand je dis fonctionnaliser, c'est ajouter à mon visage de nouvelles fonctionnalités. On ne se parlera plus d'identification, d'expression, euh, euh, ou, de, ou, de, ou même d'individuation de, de, euh, ou d'expression de, 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 de sentiments et d'émotions. On va tout simplement se parler de fonction. Et donc, quelles vont être ses fonctions ben En fait, mon visage, il va me permettre, grâce à mon visage, je vais avoir de nouveaux sens. Aujourd'hui, mon visage, c'est déjà l'ouïe, l'odorat, la vue. Et ben, on va en ajouter. Avec le masque, par exemple, du projet Human Sensor de Kasia Molga, et ben, je vais être capable de sentir, ressentir littéralement la pollution. Voilà, C'est un masque, en fait, qui me permet de voir quand c'est pollué et de changer mon chemin. Dans un, dans un monde où on a vu que les, les émissions carbone post-déconfinement étaient reparties à la hausse comme jamais, c'est intéressant. Euh, Ces nouveaux sens, le visage va être porteur, le visage et surtout donc le masque qui en fait va remplacer, dans, quand on se parle d'anthropocène, donc de climat extrême, mon visage. Il va aussi me permettre d'en de, euh, savoir plus sur l'environnement bactériologique autour de moi. Ça, c'est un projet absolument fantastique de Valérie Daud qui s'appelle Microbial Self, donc, qui me permet de savoir si mes bactéries, qui sont, des, qui sont positives à la base, donc les bactéries qui sont à l'intérieur de moi et les bactéries extérieures, sont en, euh, en équilibre, en adéquation. Tout simplement en respirant dans ce masque qui se colore d'une certaine manière, me permettant de savoir l'état de santé euh, de mon environnement bactériologique. Ce qui est très intéressant, je fais une parenthèse, c'est que euh, euh, cet environnement-là il, il détermine beaucoup de choses. En fait, l'état, la santé de vos bactéries, c'est aussi savoir si vous allez avoir Alzheimer ou pas. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ces micro-organismes sont aussi importants que ça. Et donc, mon visage, je vois l'heure tourner, donc je vais accélérer un peu. Mon visage euh, euh, se confond avec le masque et m'ouvre de nouveaux pouvoirs. Dans un monde de l'anthropocène, dans un monde où les eaux auront monté, June Kame a envisagé amphibio, un masque qui me permet, comme les poissons, un masque léger qui me permet de respirer sous l'eau. Là, on se parle. Vraiment, on n'est plus sur l'identification, on est sur la survie. Mon visage égale le masque. Mais au fond, pourquoi s'embarrasser quand on pourrait directement modifier mon visage pour qu'il corresponde à l'anthropocène ça, c'est un projet absolument, je vous conseille, c'est un projet absolument splendide, donc de Aggie Haines, A-G-I, plus loin, H-A-I-N-E-S, qui s'appelle Transfiguration, où elle imagine, en fait, un futur où on modifie les bébés à la naissance en vue de crises climatiques à venir. Le bébé que vous voyez ici, il a une plastie de l'épiderme pour augmenter la surface veineuse du crâne et donc augmenter la dissipation thermique et donc être prêt, adulte, à euh, affronter les plus hautes températures liées au réchauffement climatique. Donc, ici, on a un visage qui évolue vers un visage qui est non plus celui qui me permet d'être identifié, de m'exprimer ou de communiquer des émotions, mais tout simplement un visage qui devient le support de ma survie, ce qui est très intéressant, mais ce qui est un petit peu euh, euh, flippant aussi. Donc, ce qui serait bien, et je vais finir sur une note positive, enfin j'essaye, on va essayer de finir sur une note positive, avec juste deux projets qui ne préfigurent pas de ce que le visage pourrait être plus tard, couac, mais en tout cas qui, vont, qui nous poussent à, nous, à, à tout simplement penser une reconnexion différente à la nature. Alors ici, c'est un projet magnifique de Burton et Nita euh, qui est une chanteuse. Donc on a une, est, en fait, le visage devient interface entre moi, la nature et une interface symbiotique. Ici, c'est une chanteuse d'opéra qui, en chantant, en fait, passe l'air dans, euh, dans un espèce... Vous voyez, ces tubes, en fait, permet de faire pousser des algues, quand même. C'est très beau. Euh, et, et je vais finir juste sur cette image, euh, qui est celle de Jeanne Vissérial et qui est son projet, effectivement, de, de, de travail autour des de, 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 de nouveaux, des de nouveaux, on pourrait dire, artefacts de notre monde d'après. Au moins, ici, on a un masque avec des marguerites. Alors, ça ne veut pas dire que euh, c'est ce, qu faut... ce que vous allez voir apparaître, ce que je veux juste vous dire avec ces deux projets, c'est que j'espère que euh, quand on va penser au futur de notre corps, au futur de le visage, on va le penser à euh, dans une nouvelle relation avec la nature comme des interfaces nouvelles et symbiotiques avec ce qui va normalement nous sauver, qui est la nature et notre environnement. J'en ai euh, fini euh, avec le futur de notre visage, entre le futur technologique et le futur organique, entre survie et nature, on verra ce qui prévaut. Mais d'ailleurs, euh, on verra, non. On agira comme on entend pour voir ce qu'on a envie euh, euh, d'arriver. Euh, euh, en tout cas, je voulais, euh, encore une fois, euh, Lucas, si tu sais que c'est un plaisir d'intervenir euh, chez vous. Et vraiment, c est, c est, moi, j'aime beaucoup. Euh, j ai, j ai le, je trouve que la programmation de cette année était, était, était superbe avec, avec euh, des, des gens splendides. Je suis ravi de, et honoré d'en faire partie. Euh, vous pouvez nous retrouver alors, sur Instagram euh, imprudence underscore underscore. Oui, il y a deux underscores, mais c'est parce que imprudence était déjà pris. Et à l'envers, Julien Thauvel. Euh, 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 N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que euh, vous avez... Euh, que, voilà, que ça vous a un petit peu inspiré. En merci, tout cas, Julien. encore une fois, j'étais ravi.
0: Merci, Julien. C'est brillant, comme toujours. Et merci pour, pour toutes ces pistes extraordinaires.
1: Tu ton radar est vraiment très, très puissant. Euh, <rire> Merci beaucoup. Ouais,